0: Hey du wundervolles Du, ja, heute möchte ich nochmal eine Folge dazwischen schieben. Und zwar möchte ich heute nochmal über den Altersunterschied in Beziehungen sprechen. Warum ist das so wichtig? Weil ich immer wieder in Coachings gefragt werde und ich liebe es ja, wenn Leute Studien darüber machen. Einfach nur mal, sie machen Studien, aber die Studien werden ja meistens nur mit 1000, 10.000, 100.000 Menschen gemacht höchstens, wenn es überhaupt Studien gibt, mit so vielen Studienteilnehmern. Aber jetzt überlegt ihr mal, diese minimalen Studien legen fest und werden zu einem Maßstab, wie Dinge abzulaufen haben. Genauso wie das zum Maßstab wird, okay, wir haben Facebook, wir haben Instagram, so also und so haben Beziehungen auszuschauen, so funktioniert Psychologie, so funktioniert Sport, Nutrition, abnehmen, zunehmen. Als hätte man uns nicht beigebracht, unser Hirn unser Herz und unsere Intuition zu benutzen. Wir Frauen haben so eine krasse Intuition. Vertrau darauf. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir heute mal die Studie vorstellen. Ähm, und ich hätte es eigentlich nie gedacht. Weil angeblich Menschen mit einem bestimmten Altersunterschied länger zusammenbleiben. Kann ich das bestätigen? Jein. Jein. Okay, fangen wir mal an. Ähm... Unsere Bevölkerung wird immer älter, wir leben immer länger, ähm, die Leute kommen, gehen jetzt in Rente, es werden immer weniger Kinder geboren, aber nichtsdestotrotz, wir verlieben uns immer noch. Und Verlieben kennt keine, Liebe kennt kein Alter, aber viele, es gibt die einen, die sagen, oh, ein Altersunterschied ist krass und ist nicht wichtig. Und es gibt aber auch Paare, die sagen, well, ein Alterschied zwischen fünf Jahren und mehr. Da wundert man sich nur noch äh, darüber, dass ähm, ältere Frauen jüngere Männer haben und jüngere Männer auch mit älteren Frauen haben. Geht aber nicht. Wer sagt das? Letzten Endes ist das alles der größte Bullshit, den du gehört hast, wenn du und dein Partner das akzeptierst. Und mittlerweile bin ich der Meinung, man sollte sein Beziehungsleben nicht mehr so in die Öffentlichkeit tragen. Ich meine, ich berichte viel darüber was ich erlebt habe. Und das ist eine Menge. Und das liebe ich. Das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Doch glaube ich, je mehr man an einen Punkt kommt, ähm, wo man das gefunden hat, was man sucht, sorgt man auch dafür, dass man es bewahren will. Und da wundert sich auch niemand mehr über das, was heutzutage geschrieben ist, weil letzten Endes eine lange glückliche Beziehung Uff. ja, lange und glückliche Beziehungen, das war der Gegenstand der Studie. Und der perfekte Altersunterschied, um lange zusammenzubleiben, hat die amerikanische Emory äh, University in Atlanta untersuchen lassen, ob der Altersunterschied einen Einfluss auf Beziehungsdauer hat. Das heißt, wie schon gesagt, die haben nur 3000 Personen analysiert. Und das Ergebnis war, Paare, dessen Alter sich nur um ein Jahr unterscheidet, bleiben am längsten zusammen. Das Trennungsrisiko liegt bei nur schlappen 3%. Bei 5 Jahren Unterschied steigt das Trennungsrisiko schon um 18%. Bei 10 Jahren würde man schon bei 39 Prozent liegen. Und bei 20 Jahren haben die Forscher eine 95-prozentige Trennungswahrscheinlichkeit vorausgesagt. Also du siehst, wir machen zwar Studien und eigentlich sind sie lächerlich. Paare, die nur ein Jahr getrennt werden, so nach dem Motto, haben ein Risiko von 3 Prozent. Ähm, ja. Und Menschen, die fünf Jahre Altersunterschied haben, angeblich 18 Prozent. Aber jetzt mal ehrlich, warum ein Jahr denn den Unterschied macht? Laut deren Studie Sagen die, dass der optimale Altersunterschied sollte zwischen Paaren so gering wie möglich sein. Ein entscheidender Faktor sei ein funktionierendes Sexleben, was ich immer wieder sage. In einer Beziehung wie Fran Wolfish, Psychotherapeutin aus Beverly Hills. Ähm, also Sex und das Sexualleben ist enorm wichtig. Das stelle ich immer wieder in meinen ähm, Coachings fest und auch in meinen Therapiesessions, wenn mich Menschen frage weil es einfach essentiell ist. Zum, bei mir gehört es dazu wie zum Atmen. Sexualität ist für mich nicht nur ein Austausch, nicht nur ein Runterkommen, nicht nur ein sich verbinden, das ist wesentlich mehr. Manche sagen, das braucht man nicht, aber bei Frauen prägt sich der Sexualtrieb in zunehmendem Alter stärker aus, während sich die Sexualfunktionen bei Männern in steigendem Alter verschlechtern. Also das heißt und auch das kann man nicht sehr. Das sind auch nur Richtwerte. Aber da hat man halt ein paar Millionen mehr Frauen befragt und ähm, aufgeschlüsselt und, und studiert. Aber ein äußerst hoher Altersunterschied kann auch das Sexualleben beeinträchtigen. Ich meine, jetzt überleg dir mal, du hast einen Partner, der du bist sehr jung und du hast einen Partner, der älter ist und du hast Probleme bei der Erektion mit dem Viagra. mit Das sind immer wieder Probleme, auf die ich stoße. Und irgendwann werden sie dann zum Streit und dann trennen sie sich. Ich hatte letztes Jahr mehr Menschen dazu verholfen, sich zu trennen und sich scheiden zu lassen, als jemals, seit ich gestartet bin. Und das heißt eigentlich schon was. Und ich weiß nicht, wie sich es dieses Jahr verhält. aber Und die hatten aber alle die Intention, dass sie sich dass sie zusammenbleiben wollten am Anfang. Das war das Ziel. Und dann irgendwann nach der Hälfte haben sie gesagt, es funktioniert nicht. Einer der Partner hat dann gesagt, es funktioniert nicht. Also ich kann mit meinem, ich, es geht so nicht. Und die meisten, dann haben sie, sind sie nicht mehr zu zweit gekommen. Und für mich macht Paartherapie beziehungsweise auch Sexualtherapie keinen kein Sinn, wenn nur noch ein Partner kommt. Macht einfach keinen Sinn, weil du einfach an einem Punkt X stehen bleibst und du arbeitest mit dem anderen Partner weiter und der geht so Schritt Z Und dann wird die Kluft so groß, dass du halt auch die Herausforderungen hast, ja, und dann hilfst du natürlich deinem Klienten ähm, dabei, sein neues Ziel zu verfolgen. Und wenn das dann ist, dass es das die Trennung ist. Und der Witz ist, irgendwann nach Monaten rufen die Frauen dann bei mir an und sagen, oh, ich würde gern kommen. Und die wollen es dann aufarbeiten. Und was dann passiert, wenn ich mit denen spirituell arbeite, ist es so schön zu sehen, dass ich dann aus diesem Hass und aus dieser Wut und aus dem, wie sie auseinandergegangen sind. Und im wo waren sie noch sauer, so quasi, ich hätte ja dazu beigetragen, dass ich, dass sie sich getrennt haben, kommt dann wirklich irgendwann mal dieses Danke. Danke, Anja, dass du uns geholfen hast, dass wir auseinandergegangen sind. Das war das größte Geschenk ever, auch wenn ich es damals nicht gesehen habe. Und ja, ist einfach schön. Und ähm, ja... Die Frage ist aber, wie, wie ticken die Deutschen in Sachen Altersunterschied? Ich meine, ich lebe in Deutschland, dementsprechend <lacht> nutze ich gerne auch das Beispiel. Ähm, in, ein, in Deutschland liegen die Paare laut ähm, Statistik alterstechnisch durchschnittlich vier Jahre auseinander. Damit ist dabei meist älter als die Frau. Und alle weiteren Dinge werden eigentlich gar nicht erörtert, weil letzten Endes ist es der größte Schwachsinn ever. Die Frage ist nur, ähm, wo wird das noch hingehen? Wo wird es hingehen, wenn wir aufhören, auf unseren Instinkt zu vertrauen, wenn wir aufhören, unser Hirn anzuschalten, wenn wir aufhören, ja, wenn wir einfach aufhören, diese Dinge zu tun? Das ist einfach... Es ist interessant. Ich finde es wirklich interessant, wo es hingehen wird und oder nicht hingehen wird. Weil letzten Endes, wer entscheidet denn, wie wir Beziehungen führen? Wer entscheidet denn, was eine Beziehung für uns ist? Wo fängt Beziehung denn überhaupt an? Beziehung fängt da an, ab dem Zeitpunkt, wo wir mit Menschen interagieren. Ab dem Zeitpunkt treten wir in Beziehung. Ab dem Zeitpunkt haben wir Beziehungen. Und dieses... Beziehung steht ja schon für, in dem Wort Beziehung steckt das Wort Be drin, Sein. Es ist eigentlich im Moment eine Seinsbeziehung, die Momentaufnahme. Und klar, je mehr man Zeit und Momente mit einer Person verbringt, desto wertvoller werden sie. Und ich musste jetzt gerade daran denken, weil weil ich Freunde habe, die haben letztes Jahr oder kurz vor Weihnachten, und es berührt mich gerade sehr, den 60. Hochzeitstag gefeiert. Und wenn ich an meinen Opa und an meine Oma denke, die werden jetzt, ich meine mein Opa wird bald 100, die werden jetzt fast 80 Jahre verheiratet. Die haben auch wahnsinnig jung geheiratet, die werden 80 Jahre verheiratet. Aber überleg dir mal, du hast 80 Jahre oder 70, 60 Jahre mit, mit einem und denselben Partner verbracht. Sorry, aber das ist für mich schon eine höchste Leistung, was Beziehungen angeht. Oh. Und es berührt mich wirklich, weil sowas ist wirklich selten. Ich meine, in meinen Coachings erlebe ich Menschen, die, ja, 30, 40 Jahre, also zwischen 30, 40. Aber ich habe auch schon so viele gesehen, die haben sich nach einem Jahr Jahrschein, nach, nach zwei, nach drei, nach vier, nach sieben, nach, nach zehn, nach zwölf, dann wurden sie betrogen. Und glaub mir, in jeder dieser Beziehungen war Betrug und Lug und alles Mögliche dabei. Also es es braucht auch diese Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, wir haben gar nicht gelernt, Dinge noch zu reparieren. Die Frage ist, was möchte ich reparieren und wie bin ich bereit dazu? Das können immer zwei dazu. Und das ist natürlich jetzt auch nichts, was man von heute auf morgen verurteilen kann oder wo man Menschen verurteilen sollte. Und ich am allerwenigsten, weil ich sage immer, ich habe meine therapeutische Meinung, und ich habe meine ganz private Meinung. Und da liegt ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was ich therapeutisch vertrete und zwischen dem, was ich privat vertrete. Und das sage ich auch meinen Klienten. Und es ist, ich glaube, seit ich angefangen habe, wurde ich erst dreimal, dreimal nach meiner ganz, ganz, ganz persönlichen Meinung gefragt. Nicht nur in Sachen Beziehung, nicht nur in Sachen Sexualität, nicht nur in all diesen Bereichen. Und. Das ist schön zu sehen. Das ist schön zu sehen, wie Menschen sich wandeln und wie viele auch wiederkommen. Wie viele wiederkommen und sagen, hey, das, was du da tust, dafür bist du geboren. Und zu erkennen, ob jemand Potenzial hat oder es einfach schon zu wissen. Ach, ich glaube mir, das ist unglaublich, wenn du Dinge schon vorher weißt, bevor es andere überhaupt wissen. Wenn du Dinge siehst und weißt und fühlst, und sie kommen Jahre später wieder zu dir und du denkst dir, Boah, Anja, du hast es gewusst. Woher? Weiß ich nicht. ich wusste es einfach. Und das erklärt, da kannst du Dinge nicht erklären. Das passt auch in keine Statistik, das passt auch in keine Studie rein. Auch dies, dieser Spirit, dieses... Und vor allen Dingen legen wir ja fest. Jeder einzelne, du da draußen, jeder, der sich das anhört, legt fest, was bedeutet denn für dich langfristig? Was bedeutet denn für dich Commitment? Was bedeutet für dich Ehe? Was bedeutet für dich glücklich? Und dann fest zu, fest zu, um sich auszumalen, was ist eine lange, glückliche Beziehung? Und sei mir nicht böse, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, was es für mich bedeutet und was es zu sein hatte sein sollte, was man von mir erwartet oder auch nicht erwartet desto mehr habe ich aufgehört natürlich hat man so seine Visualisierung aber letzten Endes bin ich immer mehr wieder zurückgekommen in diesen Flow, diesen natürlichen Flow den ich hatte Dinge nicht mehr zu sehr zu planen weil dann kommt plötzlich das Leben und auch bei Menschen kommt das Leben du weißt nie wo, wer, wie, wo fahren, wofür bestimmt ist wir suchen uns manche Erfahrungen vielleicht aus, aber letzten Endes weißt du nie, welche Richtung wir am nächsten Tag einschlagen oder was für uns eingeschlagen wird, weil letzten Endes hat haben gewisse Naturgesetze ja auch noch mitzusprechen. Aber ich find's interessant, dich einfach mal wieder wachzurütteln und dich zu fragen, wo stehen meine Beziehungen? Fang an dieses, dafür brauchst du noch nicht mal einen Vorsatz, Setz dich hin in Blatt Papier und schreib auf, wo stehen deine Beziehungen. Egal ob zu deiner Schwester, zu deiner Mama, zu deinem Papa, egal wohin. Und dann schreibst du auf, ähm, wofür bist du dankbar. Ich bin dankbar für diese Beziehung, weil sie... was. Schreib alles auf, was positiv ist. Und dann schreibst du alles auf, was negativ ist. Und stell dir mal vor, wie diese Beziehung ist wenn du dich nur auf die negativen Seiten äh, fokussierst. Und schreib mal auf, was dann in zehn Jahren ist mit dieser Beziehung und wie es dir gesundheitlich geht. Und mach das Gleiche nochmal positiv. Und so kannst du auch Beziehungen aufschreiben. Angenommen, du hast eine Beziehung. es ist ein total cooler Tipp, den ich auch ganz vielen im... im in Erstgesprächen mitteile, viele glauben ja nicht an das Wort oder an das, was man aufschreibt oder an die kleinen Dinge, die kommen zu mir und sagen, boah, ich brauche jetzt die Pille und es muss morgen muss ich es geändert haben und dann muss es besser sein. So funktioniert die Welt nicht, so funktionieren auch Beziehungen nicht. Dann geh, dann geh durch die Tür, aber dann brauchst du dich auch nicht committen, dann bist du einfach nur feige, weil letzten Endes mit jeder Beziehung und mit jedem Wachstum beginnt dein Wachstum. Und dort beginnt dein Sich-Erfahren und dein Weiterkommen. Je mehr ich in komplizierte Beziehungen investiert habe, da rausgegangen bin, gewachsen bin, desto stärker wurde ich. Auch wenn es nicht immer die schönsten Momente waren, auch wenn es nicht immer die schönsten Gegebenheiten waren, auch wenn es mir eine Menge Tränen gebracht hat, eine Menge ähm, Leid, Unglück und äh, Verzweiflung manchmal auch. Trotzdem habe ich es immer wieder geschafft, mein Herz wieder zu öffnen, zu lieben, Sex zu Sexualität wieder zu lieben. Es braucht immer einen Prozess und es ist ein Prozess, aber letzten Endes, es hat sich immer gerechnet und es war es immer wert, immer. Und was ich dir damit sagen will, es kann noch so eine schlechte Beziehung sein. Nein, ich rede jetzt nicht von, von, von Gewaltbeziehungen, die du jetzt ähm, belehren musst. Und nein, es ist auch völlig okay, wenn du sagst, ey Anja, es ist der größte Bullshit, was du da erzählst. Ich will diese Person hassen. Dann ist das eine Entscheidung, das ist deine Entscheidung und das ist vollkommen okay. Lass dich davon niemanden beirren. Wenn du sagst, diese Beziehung ist nicht zu kitten und ich will mit der Person nichts mehr zu tun haben und das war das Beste, was mir passiert, dann ist es für dich in Ordnung. Und da bin ich wieder dabei, was ist dein Maßstab. Wo liegen deine Grenzen? Kommuniziere sie. Hast du Grenzen? Hast du sie definiert für dich, wo du nicht drüber gehst? Und da gibt es kein Wenn, kein Aber, gar nichts. Und ja, es ist auch manchmal gut, sich am Jahresanfang wieder zu zu zu, zu überprüfen. Ja, sorry. Wo möchte ich meine Grenzen weiter ausdehnen? Wo habe ich bin ich über meine habe ich über meine Grenzen schreiten lassen, steigen lassen? Weißt du? Ich finde das wahnsinnig wichtig. Und nimm dir mal die Zeit, nimm dir mal die Zeit und schreib's auf, weil ich sage immer, das sind die Million-Dollar-Tipps, weil das sind das, was die Menschen dann nicht umsetzen und das ist das, wo du am meisten Potenzial rausschöpfen kannst. Oder auch, welche Glaubenssätze verbindest du mit diesen Personen? Positive wie negative. Was tragen sie zu deinem Leben bei? Tragen sie etwas dazu bei? Ist es eine einseitige Beziehung oder eine beidseitige Beziehung? Ist es ausgeglichen oder ist es überhaupt nicht ausgeglichen? Bist du mehr der Geber oder bist du auch mal der Receiver? Oder ist es, bist du nur der Receiver und die anderen geben? Weißt du, das sind ja auch alles so Sachen, die gehören zu Beziehungen dazu, auch in deiner Beziehung. Ja, auch in Ehen. Und nur weil das mal aus dem Ruder gelaufen ist, muss man nicht gleich alles wegschmeißen. Außer du sagst, ja, interessiert mich eh nicht mehr, ich will eh nicht mehr dran arbeiten. Dann ist es deine Entscheidung. Aber mit dieser Art Dankbarkeit kannst du viel erleben und viel machen. Am noch geilsten ist, wenn du, wenn man sozusagen in eine Metaebene geht. Das heißt, du beobachtest diese Situation. Das ist eigentlich ein ganz gängiges Coaching-Tool. Oder pff, aus dem LLP gibt es das auch. Also, wir erfinden ja das Rad alle nicht neu. Und da kannst du quasi dann die Metaebene beobachten und die Situationen heilen und äh, da reingehen. Und manchmal brauchst du noch nicht mal mehr einen Trainer, um das zu trainieren. Sobald du weißt, wie du in diese Metaebene kommst für dich, dass du sagst, hey, jetzt habe ich die Projektionsseite ähm, entdeckt, wo ich aus dieser Situation raustrete. Das heißt, ich bin komplett neutral, habe eine neutrale Ansicht und sehe, was abläuft. Und dann kannst du diesem Film bewusst folgen. Zoomst dir rein, was, was, wo du war, merkst, hey, das ist eine, eine, eine coole Sache. Oh, uh, hey, das hat mir mehr weh getan. Oh, uh, hey, das bringt mir jetzt gar nichts. Und dann kannst du Dinge verändern, ab dem Zeitpunkt, wo du sie dir bewusst gemacht hast. Weil dann kannst du, dann sickert es wieder durch, dann richtest du dich wieder neu aus, integrierst was Neues und handelst danach. Und das ist immer wieder das gleiche Prinzip, wie auch in der Natur. Ja, du kannst dir das ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Beziehungen passen in keine Studie. Und auch in kein Facebook-Profil von. Weiß ich nicht. Wir denken immer, dass das ist, das Ideal ist. Aber glaub mir, lauf, setz dich mal bewusst in eine U-Bahn. Oder flieg in Länder oder fahr irgendwo hin, wo die Leute, wo es so eine Population gibt, wo du denkst, fuck off. Wir denken immer, der hat die geilste Beziehung, aber hinter der Fassade, wie sieht's aus? Die Frage ist: kümmerst du dich um deine Fassade oder kümmerst du dich immer nur um die Fassade der anderen? Welches Leben lebst du? Das der anderen? Das der von den Stars auf Social Media? Ja, dann sieh doch mal zu, dass dein Leben so wird, wie du es gerne hättest, bevor du andere verurteilst, beurteilst. Ich nehme mich da nicht aus, weil jeder hat diese Phasen, wo wir krass verurteilen und beurteilen. Aber Fakt ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich mein Leben schon geändert habe zum Positiven. Und ich freue mich erst richtig auf dieses Jahr, was noch alles möglich ist und was noch alles kommt. Glaub mir. Es wird gut. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag.